0: Lass uns ganz kurz nochmal gucken, was E-Mails mit uns machen. E-Mails machen uns reaktiv. E-Mails sind immer Aufgaben, die andere für uns haben. Informationen, die andere für uns haben. Und sie sind losgelöst vom Kontext. Das heißt, wenn du jetzt in deine E-Mails guckst oder wenn ich in meine Inbox gucke, da kommen da die unterschiedlichsten Themen zusammen. Losgelöst die vom Kontext, also die passen gar nicht zueinander. Und ich bin immer reaktiv. Ein glückliches und erfolgreiches Leben braucht Fokus. Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben. Fokus auf einen Sinn, eine Berufung. Fokus auf dein Warum. In meinem neuen exklusiven Workshop Finde Dein Warum machst du genau das. Du begibst dich auf die Suche nach deinem ganz persönlichen Warum. Oder wie viele auch sagen, dem Zweck deiner Existenz. Und damit kommst du raus aus der Ungewissheit und rein in deine Kraft. So eine Kraft, die aus deinem Innersten kommt. Du beantwortest dir die Fragen, die dich vielleicht schon lange umtreiben, so wie, was will ich wirklich? Was macht mich glücklich? Und welchen Sinn hat mein Leben? Denn eins, da bin ich mir 100% sicher, wenn unser Warum nicht klar ist, kann nichts richtig sein. Alle Infos zu dem neuen Workshop findest du unter lasbobach.de finde dein warum Hallo und herzlich willkommen hier zu Frag Lars. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit bleibt für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ja, und Frag Lars ist zurück. Ihr könnt mir wieder Fragen stellen. Wir haben schon ein paar Folgen gemacht und schreibt mir einfach eine E-Mail an fraglas-at-lars-bobach.de. Wenn ihr Fragen zu meinen Inhalten, zu meinen Themen habt, dann beantworte ich sie hier gerne. Diesmal hat mir der Dirk eine E-Mail geschrieben und zwar geht es da um den Beitrag, den ich gemeinsam mit dem Axel Fischer gemacht habe zu den internen E-Mails im Unternehmen. Der Axel, der hat ja ein Unternehmen, was komplett auf interne E-Mails verzichtet. Die haben da ein Ticketsystem eingeführt, der hat erklärt, warum er das macht, wie er das macht und dazu hat der Dirk Fragen. Aber es kamen auch unterhalb des YouTube-Videos ein paar Kommentare und Fragen dazu und da war die Hauptfrage, die ist ein paar Mal gekommen, wo ich die Zahlen her habe. Ich habe da Zahlen genannt zu internen E-Mails und da wurde gefragt, welche Quelle war das? Ne? Aus welcher Quelle habe ich die? Ich sage die Zahlen nochmal, damit uns nochmal klar wird, wie ineffizient interne E-Mails sind. 40 Prozent der Arbeitszeit unserer Mitarbeitenden, unserer Angestellten, verbringen sie mit internen E-Mails. 40 Prozent der Zeit. Das ist viel. Und jetzt kommt's. 62 Prozent werden interne E-Mails überhaupt nur geöffnet, also gelesen? Ja, nicht mal gelesen, also geöffnet auf jeden Fall. Ob sie dann gelesen werden, ist wieder die nächste Frage. Aber wir verbringen wahnsinnig viel Zeit und unsere Mitarbeiter verbringen wahnsinnig viel Zeit damit, was die Leute gar nicht richtig interessiert. Diese Quelle ist, das habe ich in The Guardian gefunden, in dieser Zeitschrift und die haben da, eine Studie von Athos Origin genannt. Wir werden den Verweis oder den Link dazu hier in die Shownotes packen, also in den ähm, Artikel zu dieser Frag-Lars-Folge. So, Also das zu den Zahlen, damit ihr wisst, woher jetzt die Zahlen auch kommen. Und jetzt kommen wir zu der E-Mail von Dirk. Hallo Lars, ein Unternehmen ohne interne E-Mails ist sicher ein interessanter Ansatz und auch verlockend. Aber ich sehe den Effizienzgewinn nicht. Externe verwenden weiterhin E-Mail, intern wird ein Ticketsystem verwendet, intern wird eventuell noch Meistertask oder Trello oder sonst noch was verwendet. Klar, ich habe 50% weniger E-Mails in meiner Inbox, muss aber eben parallel permanent über den Tag mit mehreren Medienbrüchen kämpfen. Wie Mensch so die Effizienz steigern tut, kann ich nicht verstehen. Effizienz dabei nochmal komplett außen vor gelassen. Beste Grüße, Dirk. Dirk, vielen, vielen Dank für deine E-Mail, super, finde ich klasse, dass du da geschrieben hast und dass du da deine Skepsis geäußert hast, das ist auch durchaus richtig und das sollte man auch tun, wenn man da nicht im Klaren ist, ob das wirklich passt. Also diese Medienbrüche, von denen du sprichst, die sind ja bewusst da. Wir brechen bewusst mit der E-Mail. Lass uns ganz kurz noch mal gucken, was E-Mails mit uns machen. E-Mails machen uns reaktiv. E-Mails sind immer Aufgaben, die andere für uns haben. Informationen, die andere für uns haben. Und sie sind losgelöst vom Kontext. Das heißt, wenn du jetzt in deine E-Mails guckst oder wenn ich in meine Inbox gucke, da kommen da die unterschiedlichsten Themen zusammen losgelöst die vom Kontext, also die passen gar nicht zueinander. Und ich bin immer reaktiv. Deshalb bin ich ja immer ein Freund davon, dass man sich mit den E-Mails wirklich nur beschäftigt, wenn man da Zeit und Lust zu hat, weil ich reaktiv werde. Ich bin nicht mehr selbstbestimmt, ich bin fremdbestimmt, wenn ich mit E-Mails mich beschäftige. Kein gutes Gefühl. Und wenn man die ganze Zeit zum Beispiel sich nur in seiner Inbox aufhält, ja, die ganze Zeit die E-Mail-App offen hat, dann hat man... Ganz oft, und das erlebe ich bei vielen, vielen meiner Kunden, das Gefühl der Fremdbestimmung und des Hamsterrades, weil man rödelt und rödelt, arbeitet eine E-Mail nach der anderen ab, aber man kommt gar nicht vorwärts, weil man nur an Dingen von anderen gearbeitet hat und nicht an den Dingen, die einem selbst wichtig sind. Also E-Mails an sich erstmal kein gutes Medium, um vorwärts zu kommen. Natürlich ist es klasse, dass man sich schnell austauschen kann, aber dafür ist es auf jeden Fall ein totaler Fokuskiller, wenn man vorwärts kommen will und an seinen Dingen arbeiten will. Also das mal grundsätzlich zu E-Mails. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was interne E-Mails machen. Und zwar ist es ja so, dass wir E-Mails bekommen zu irgendwelchen, Aufgaben, zu irgendwelchen Dateien vielleicht, zu irgendwelchen Projekten. Also die haben immer irgendeinen Kontext zu irgendeiner anderen Sache. Und in meiner Inbox sind die immer losgelöst davon. Ja, ich sehe eine E-Mail vom Steuerberater von einem Kunden, eine interne E-Mail zu irgendeinem Projekt, dann irgend vielleicht noch eine Reklamation oder keine Ahnung. Sie sind alles komplett losgelöst. Wenn ich jetzt aber keine internen E-Mails nutze, sondern zum Beispiel dieses Ticketsystem oder Meistertas dafür, für diese interne Kommunikation, dann ist sie sofort kontext verbunden, kontextbasiert. Das heißt, dort, wo das Projekt ist, ist die Nachricht des Mitarbeiters, was er sonst als e mail schreiben würde. Dort, wo die Aufgabe ist, ist die Nachricht. Dort, wo das Dokument ist, über das gesprochen wird, ist die E-Mail oder die Nachricht. Und jetzt kommt es, das macht es nämlich jetzt dann effizient und auch effektiv, weil ich beschäftige mich nur in dem Moment, wo ich mich mit diesem Projekt, mit diesem Dokument oder mit dieser Aufgabe beschäftigen will, dann sehe ich die Nachrichten. Und nicht, wenn ich sowieso in meine E-Mail-Inbox gucke und dazu bombardiert werde mit anderen Dingen und ich immer wieder umschalten muss zwischen dem Projekt, dem Projekt und ich ja vielleicht gerade gar keine Zeit habe, mich um irgendwas zu beschäftigen, was, was das angeht. Genau in dem Moment ne, macht was ja den Kopf wieder voll. Ich weiß gar nicht, wo lege ich das ab? Wann beschäftige ich mich damit? Aber ich habe gar keine Lust, mich gerade mit dem Projekt zu beschäftigen. So, und wenn ich jetzt aber sage, ich trage mir zum Beispiel einen Termin im Kalender ein, einen ganz fixen Termin und sage, genau dann beschäftige ich mich mit dem Projekt und gucke mir dann im Ticketsystem, in Meistertast dieses Projekt an, dann sehe ich alle Nachrichten dazu und reagiere dann darauf. Vollkommen ausreichend, wenn ich es dann tue. Und ich muss mich nicht zwischen tausend anderen Tasks, die ich in meiner Inbox auf mich warten, dann auch noch damit beschäftigen. Also dieses kontextbasierte, ja, dass ich nicht irgendwie reaktiv auf alles reagieren muss, sondern ich beschäftige mich dann mit diesen Nachrichten dazu, wenn ich mich damit beschäftigen will. Das macht die Effizienz und auch die Effektivitätssteigerung aus. Ich hatte das Beispiel mit der Mitarbeitergewinnung, äh, also wenn man jetzt Bewerbungsgespräche hat, gebracht. Ein anderes gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel Controllingberichte. Ja, ich habe einen Controllingbericht, der liegt bei uns zentral... In Meistertask, jeder hat darauf Zugriff. wenn es Fragen dazu gibt, dann stellt man die da. Und wenn ich mir den Controlling-Bericht irgendwann angucken will und die Kommentare dazu oder so, dann gucke ich da in Meistertask rein. Oder im Kunde. Ja, Da findet viel Kommunikation mit dem Kunden statt. Und bevor man mich immer in CC setzt, ja, findet das alles in dem Ticketsystem vom Alex oder bei uns in Meistertask statt. Das wird alles dahin kopiert. Und wenn ich dann einen Termin mit dem Kunden habe, oder ein Telefonat, ein Zoom-Call oder ich muss mich mal mit dem Kunden beschäftigen. Dann gucke ich da rein und dann sehe ich die ganze Korrespondenz und die findet nicht in meiner Inbox statt. Das ist doch besser. Also ich finde das auf jeden Fall gut. Wenn ihr weiter Fragen dazu habt, wie Dirk oder immer noch nicht dran glaubt, dann habt ihr da einen komplett anderen Ansatz. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber ich hoffe, ich konnte so einigermaßen rüberbringen, worum es mir geht und warum wir auf interne E-Mails verzichten. Und ich glaube, ich spreche da auch im Namen vom Axel. Ja, das war sie, die Frag-Lars-Folge zu dem Thema, warum man interne E-Mails in seinem Unternehmen verbieten sollte. So, wenn ihr jetzt Fragen habt zu allen meinen Themen, gerade Selbstmanagement, Fokus und so, meine Lieblingsthemen, schreibt eine E-Mail an Frag-Lars Lars Bobach und ich werde sie hier im Rahmen von Frag-Lars einmal beantworten. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch wie immer Mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Sollte dir dieser Podcast gefallen haben, dann würde ich mich über eine Rezension wirklich riesig freuen. Und das kannst du jetzt nicht nur bei Apple Podcast, nein, neuerdings auch bei Spotify. Und das hilft mir, meine Inhalte wirklich einem möglichst breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Und wenn du eine Rezension hinterlässt, dann am liebsten natürlich, klar, fünf Sterne.